0: דווקא בימים הקשים האלו אנחנו רואים את עם ישראל בשיא תפארתו. אנשים טובים מכל החוגים מתגייסים למען המלחמה, אם זה החיילים היקרים שלנו, אם זה אנשים צדיקים שנותנים את הכיס שלהם, את הלב שלהם, את הזמן שלהם בשביל עם ישראל. ממש עם ישראל בשיא תפארתו. אחד הארגונים הבולטים שאנחנו רואים שהוא עכשיו התגייס למערכה בשיא, בשיא העוצמה זה ארגון אחים לנשק. ארגון אחים לנשק הוקם לפני בערך עשרה חודשים והוא היה מעורב בצורה מאוד מאוד euh, נרחבת במאבק המשפטי הגדול שהיה עד לפני המלחמה בהפגנות, בחסימות כבישים, הפסקת התנדבות ועוד ועוד. ברגע שהתחיל הטבח הנורא בשמחת תורה הארגון פתח חמ"לים, גייס למעלה מחמישה עשר אלף מתנדבים לחלץ משפחות מתוך הקיבוצים לסייע לחיילים, לתמוך במשפחות שנפגעו, ועוד הרבה פעולות למען המערכה. כמו האחים לנשק, הם לא היחידים, מתנדבים עוד מאות ואלפי עמותות ואנשים בלי עמותות. אבל היום אני רוצה במסגרת השיעור, כפי שאתם בחרתם, מי שנמצא בקבוצה של השיעורים, לדבר על המסר החשוב והעוצמתי מאוד שלמדתי דווקא מהארגון אחים לנשק. המסר החשוב הזה מסתתר לו בתוך הסיפור התנכי המיוחד במינו של יעקב ועשו שנקרא הפרשה שלנו, פרשת תולדות. המסר הזה שהוא נמצא בתוך הסיפור שכבר נדבר עליו התגלה במלוא עוצמתו בסיפור של אחים לנשק. אבל נתחיל מהסיפור התנכי ואז נגיע למסר של אחים לנשק. אחרי עשרות שנים של נישואים של יצחק ורבקה, יותר מדויק עשרים שנה, התפילות הרבות של יצחק ורבקה נענות. עשרים שנה לא, לא, לא היו להם ילדים, ואחרי עשרים שנה רבקה נכנסת להיריון. אבל להיריון לא היה קל בכלל. והתרוצצו הבנים בקרבה. היה לה צער מאוד גדול מההתרוצצות, עד כדי כך שאפילו הצטערה על כך שנכנסה להיריון. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? הצטערה על ההיריון. עד כדי כך היה לה צער ואז היא הולכת לבית המדרש של שם ועבר והיא מגיעה לשאול ותלך לדרוש את השם היא מגיעה לשאול מה לעשות מה, מה יהיה עם הצער הגדול שיש לה בהיריון מה יהיה הצער הגדול שלה? אומרים חכמינו במדרש דבר מאוד מעניין ההתרוצצות הזאת היא לא הייתה סתם התרוצצות של כאבים, כאבי הריון היה משהו מאוד מאוד משונה כשהייתה עוברת ליד בית הכנסת, בית המדרש, היא הרגישה שהעובר רוצה לצאת. הוא אמר, או, כנראה יש לי עובר שהוא עתיד להיות גדול בישראל. כאשר היא הולכת ליד בית עבודה זרה, היא שוב מרגישה שהעובר רוצה לצאת. ואז היא אומרת, רגע, כנראה שאם פה איזה רשן גדול שרוצה עכשיו לעבוד עבודה זרה. וזה הטריד את מנוחתה. הילד לא סגור על עצמו. מה הוא רוצה, בית כנסת או בית עבודה זרה? הוא רוצה ללמוד תורה או... חלילה לעבוד עבודה זרה. וזה השינוי הגדול הזה. הניגודיות הזאת הטרידה מאוד את המנוחה שלה. ואז היא הלכה לבית המדרש של שם ועבר, ושם שם האוויר מסר מרגיע מהקדוש ברוך הוא. שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו. זה לא ילד אחד מבולבל, זה שני ילדים שכל אחד משתוקק ללכת לכיוון אחר לחלוטין. אחד רוצה בית המדרש והשני רוצה בית עבודה זרה. זה הרגיע אותה, זה לא ילד מבולבל, זה שניים, תאומים, עד לא היה אוטרסאונד. ואז הילדים נולדים, וכבר בלידה שלהם ההתרוצצות שהייתה בזמן ההיריון כבר מתחילה להתגלות. ויצא הראשון, אדמוני. מה זה אדמוני? אדמוני, אומר המדרש, בלשון אדום, זה סימן שהוא עתיד להיות שופך דמים, רוצח. ויקראו שמו עשו. כבר בלידה שלו, זה שהוא היה אדמוני, זה כבר מסמל שהוא הולך להיות רוצח. עברו כמה שנים, הילדים חגגו בר מצווה, ויגדלו הנערים, ואז אותם סימנים מקדימים באמת התגלו. ויהי עשו, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב, איש תם, יושב אוהלים. יעקב פונה לבית המדרש, ועשיו פונה לבית עבודה זרה, יעקב לומד תורה, עשיו רוצח, גונב, יעקב צדיק, עשיו רשע. אותם סימנים מקדימים באמת מתגלים בגיל 13. ויגדלו הנערים, אומרים חכמינו, הכוונה לגיל מצוות. וכאן נשאלת שאלה חזקה ביותר. איך ייתכן שאבא ואימא כל כך צדיקים, כמו יצחק ורבקה, האבות הקדושים, האימהות, שיא הצדיקות, זוכים לבן רשע כמו עשו. אם היה מדובר רק כשהוא נהיה גדול, אפשר עוד להבין. יש לכל אדם בחירה חופשית. ברגע שהוא גדל, אז גם אם החינוך שלו הוא א', הוא יכול להתנהג בחינוך אחר. אבל כאן, מה שאנחנו לומדים, שכבר בלידה שלו עשו היה אדמוני. וכבר בהיריון, כשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, הוא רוצה לצאת. אז איך יכול להיות... שעשו, שהוא רשע כל כך גדול, הוא הבן של יצחק ורבקה הצדיקים הגדולים האלו. איך זה מסתדר? חוץ מזה, יש עוד שאלה שכלולה בזה. אם יש בחירה חופשית, אז איך אתה אומר שכבר כשהוא היה בהיריון הוא כבר רוצה לעבוד עבודה זרה? איך אתה אומר שהוא נולד הוא כבר אדמוני? אז א', א' איך בכלל יש להורים צדיקים כזה ילד רשע מגיל צעיר? ודבר שני, למה ילד בגיל כל כך צעיר כבר רוצה עבודה זרה? איפה בחירה חופשית? השאלה מתעצמת יותר כשרואים את היחס של יצחק ורבקה כלפי הילדים. ויהאב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. זה שרבקה אוהבת את יעקב זה הגיוני? איש טעם יושב אוהלים, הולך בדרך שרבקה ויצחק מנחילים לו דרך התורה, דרך המצוות, מעשים טובים, זה הגיוני. אבל זה שיצחק אוהב את עשו? עשו הוא סמל הרוע, אכזריות, רצח, עבודה זרה. יצחק אוהב את עשו? מה כתוב מיד פסוק לאחר מכן? ויבוא עשו מן השדה והוא עייף. למה הוא היה עייף מהשדה? אומר רש"י, היה עייף מרציחות. כך רש"י אומר, רציחות של אנשים, של אנשים. או... הוא היה רוצח, אדם כזה, מה זה נתן, אדם כזה יצחק אוהב? יצחק אוהב את עשו כי צייד בפיו? מה זה כי צייד בפיו? כי צייד בפיו, זה הסיבה, ויהב יצחק את עשו כי צייד בפיו, הסיבה הפשוטה, רש"י אומר, לפי פשוטו, כך מתרגם מונקלוס, כי צייד בפיו הכוונה שהוא היה צד אוכל. אוכל ומביא ליצחק לאכול הוא היה מכין לו ארוחות מי שמביא לך ארוחות אתה אוהב אותו? אבל זה לא סיבה שיצחק יאהב רוצח כיוון שהוא נותן לו אוכל זה לא נשמע אז רש"י עצמו מביא פירוש נוסף מביא מדרש מה המדרש? מה הכוונה? כי ציד בפיו לא בפה של יצחק שהוא אכל אלא בפה של עשו שעשו היה צד מרמה את אבא שלו הוא היה שואל כל מיני שאלות הלכתיות וכל מיני, כאילו הוא איזה מהדר במצוות ואז הוא כאילו בשפה, בשפה, איך אומרים בשפה שלנו? עבד על אבא שלו עבד עליו ולכן, ויהא ויצחק את עשו כצייד בפיק, הוא הצליח לעבוד עליו ולכן יצחק מאוד אוהב אותו ולכן יצחק, עוד מעט אנחנו נלמד, רוצה לברך אותו דווקא ולא את יעקב כי הוא הרשים אותו מאוד אבל גם ההסבר הזה לא מניח את הדעת. איך אפשר לעבוד על אבא? באיזה גיל הוא נתן לו את הברכה לעשו? עשו היה בגיל 63. עד גיל 63 הוא מצליח לעבוד עליו? אז קודם כל איך אפשר לעבוד עליו? והוא לא סתם אבא, אבא צדיק כל כך שאמור לזהות בחוש שהבן שלו רשע. אז למה יצחק ככה... איך אומרים? מסתובב לו על ידי הצד, ציד בפיו של עשו. אז האמת היא שאם אנחנו נתבונן בסיפור פרשת השבוע, נבחין בכמה הוכחות לכך שיצחק ידע היטב מיהו עשו. הוא הכיר את התכשיט שלו, כמו שאומרים. הוא ידע בדיוק על מי מדובר. אני אתן לכם שתי הוכחות שאפשר לראות שיצחק ידע על מי מדובר. הוכחה ראשונה, זה כתוב ממש בפירוש בפרשה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. הנשים של עשו היו מורת רוח. כלומר, הם היו לזרה, הם היו את יצחק ורבקה. למה? כי מה הם היו עושות? עובדות עבודה זרה. עד כדי כך שלפי אחד מהפירושים של רש"י, העבודה זרה של נשות עשו הובילה לכך שיצחק נהיה עיוור בגיל מוקדם, מהעשן של העבודה זרה. רש"י מביא כמה פירושים, זה אחד מהפירושים. אז אנחנו רואים שיצחק ידע טוב טוב על מי מדובר, מי זה הנשים שמסתובבות עם עשו, עובדות עבודה זרה, הוא אפילו נהיה עיוור מזה. אולי תגידו טוב, זה הנשים של עשו, אבל עשו עצמו אולי הוא צדיק. בהמשך הפרשה יש עוד הוכחה שרואים שיצחק ידע על מי מדובר, הכיר טוב טוב את עשו. זה היה כמו שהזכרתי קודם, שיצחק מזמין את עשו לקבל ממנו ברכות. לפני שהוא הולך למות הוא מזמין את עשו, רבקה שומעת שיצחק רוצה לברך את עשו, היא נכנסת לחרדה. עשו יקבל את הברכות, עשו הרשע, ורבקה אוהבת את יעקב. מה <coughs> היא עושה? ממהרת ליעקב ואומרת לו, בבקשה ממך תתחפש לעשו, כי עשו הידיים שלו היו שעירות, תתחפש לעשו. ואני אכין לך את הארוחה, ותרוץ ותקדים את אח שלך לפני שהוא יבוא לקבל את הברכות. תיקח לו את הברכות. ואז יעקב מגיע ל... ליצחק, ואומר לו, אני בילך בכורך עשיו, הגעתי לקבל את הברכות. יצחק, משהו שם מחשיד אותו, משהו מחשיד אותו. מה... ואז הוא אומר לו, בוא, אני רוצה למשש אותך. למה למשש? כי יצחק היה, כמו שהזכרנו קודם, היה עיוור, הוא לא ראה. אז הוא רק שמע ויכל <laughs> למשש. אז כשהוא שמע, משהו החשיד אותו. מה החשיד אותו? הקול. הקול הפיזי? אם זה רק היה קול, אז לכאורה... <קשה> אז לכאורה הוא היה מיד מזהה שמדובר על, על הבן יעקב. אם אני שומע שני אנשים, ואני מכיר את הקולות שלהם, אני יכול מיד לזהות. אם זה רק היה הקול, אז ברור שהוא היה מזהה על מי מדובר. זה לא היה קול ממש הצליל. אם היה צליל, הוא היה מזהה מיד. אלא זה היה התוכן של הדברים. מה היה התוכן? אומר רש"י שהוא שמע שם שמיים שגור בפיו של יעקב. אז זה לא יכול להיות עשיו. כלומר הוא כבר זיהה שעשיו אין שם שמיים שגור בפיו. ואז הוא אומר לו, גשא נא ואמרו שחה בני, אני רוצה למשש אותך, האם אתה בני עשיו, אם לא? ואז הוא ממשש אותו, ואז הוא מכריז את ההכרזה המפורסמת. הכל כל יעקב. והידיים ידי עשו. מה זה הקול קול יעקב? אז רש"י מפרש ומוסיף, לא רק השם שמיים שגור בפיו, הוא אומר, כשיעקב ניגש ליצחק, הוא אומר לו, קום נאה שווה ואוכלה מצדי. כשעשו מגיע, הוא מדבר בגסות, לא בעדינות כמו יעקב. יקום אבי! אז כבר בסגנון, א', שם שמיים שגור בפיו. בית הסגנון הגישה של, של יעקב ליצחק, הוא אומר הכל כל יעקב, זה לא עשו. מה אנחנו רואים? שהוא הכיר את התכשיט שלו. הוא ידע מי זה עשו, אין שם שמיים שגור בפיו. הוא ידע שעשו מדבר בגסות, יקום אבי. ואידך, הוא מכיר את הצדקות של יעקב, הכל כל יעקב. ואם כך, חוזרת השאלה ומתעצמת. אם יצחק, אם יצחק אכן מכיר את עשו, את הרשעות שלו, את הנשים שמסתובבות סביבו, את הסגנון שלו. הוא יודע לאידך את הצדקות של יעקב, איך אפשר שיצחק דווקא אוהב את <עש> איך הוא מצליח? הוא לא, לא עבד עליו הוא ניסה לעבוד עליו, הוא לא הצליח. וגם הוא הולך עוד לברך אותו, את עשיו ולא את יעקב. מה הולך פה? זו שאלה מאוד מאוד אה, זועקת לשמיים. ואני חוזר לשאלה הקודמת. איך בכלל נולד עשו שהוא רשע ליצחק ורבקה? ואיך יכול להיות שאין לו בחירה חופשית? מה הולך פה? מה מסתתר מאחורי הדברים? אז זו השאלה שאנחנו נדון עליה היום בשיעור. והמסר שהזכרתי על אחים לנשק זה מסר שמסתתר מאחורי הסיפור שנלמד עכשיו. הרמב״ם, יש לו חיבור מאוד יפה שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם. זה הקדמה לפרקי אבות, בחיבור של המשניות של הרמב״ם. ושם הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, יש שני סוגי אנשים בעולם. יש אנשים שנולדים עם אופי רגוע, שלב, נטייה להתנהגות של דרך ארץ, מצוות, מעשים טובים. זה נקרא בשפתנו ילד טוב ירושלים. אנשים, הכל זורם להם, אין להם בכלל התנגדויות, ואין להם יצרים מדי ככה קשים, ואין להם אתגרים, הכל הולך כמו שצריך. ללכת בתלם בשבילם, זה הדרך הרגילה, זה לא צריכים פה איזו עבודה מיוחדת. את הסוג הנשים הזה הרמב״ם מכנה בשם החסיד המעולה. יש לעומתם סוג הנשים שונה שנולדים עם טבע חם ותוסס, הנטייה שלהם היא לעשות שטויות ודברים שליליים, היצר עובד אצלם שעות נוספות. בשבילם ללכת בתלם זה ממש ממש לא מובן מאליו. זה אתגר מאוד משמעותי. את הסוג הזה, השני, הרמב״ם מכנה בשם הכובש את יצרו. בשביל ללכת בתלם הם צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה. מה אתם אומרים? איזה סוג נראה לכם גבוה יותר? החסיד המעולה או הכובש את יצרו? מה אתם אומרים? הכובש את יצרו. כולם אומרים הכובש יצרו? אצלכם זה <קבש> מובן <קבש> מאליו. אבל בואו רגע נבחין. לערבב. מה? לערבב. <קבש> לערבב, <קבש> אתה אומר. בואו נבחין רגע, מי עושה יותר טוב את העבודה? אין ספק שהחסיד המעולה עושה את העבודה יותר טוב, זה יותר מושלם, הוא יותר אין לו סטיות מהדרך, עושה את זה בדיוק כמו שצריך, אבל כולכם כבר מיד ככה זועקים ואומרים, זה לא חוכמה, זה קל, חסיד המעולה, לעומתו הכובש יצרו, עובד קשה, ואנשים מעריכים מאמץ, אז לכן המעלה של הכובש את יצרו היא גבוהה יותר, וכך אומר הרמב״ם, שהכובש את יצרו מעלתו גבוהה. אבל זה לא רק בגלל שאצל החסיד המעולה הולך הכל בקלות, ואילו אצל הכובש את יצרו זה הולך עם מאמץ. זה לא רק קל או קשה, אלא גם האנרגיות שיש לכובש את יצרו זה אנרגיות הרבה יותר חזקות. כיוון שהוא אדם תוסס, ועדיין עם מלא מלא אנרגיות, רק כשהוא עושה את הדברים כמו שצריך, התוקף שהוא עושה את זה, זה הרבה הרבה יותר גבוה מאשר זה שעושה את זה ברגוע, בלי הרבה מאמץ. כמו שאומרים, שמעלתם של בעלי התשובה גבוה, גבוהה ממעלתם מעלת, של הצדיקים. למה? כי הצדיק אצלו הכל הולך בקלות, ברוגע, בנחת. הוא לא טס כל כך מהר. הוא הולך ברגוע. הבעל תשובה לעומתו, מי שכובש את יצרו ומתגבר, הוא יכול להגיע למהירות גבוהה הרבה יותר. לכן מעלתו של הכובש את יצרו הוא הרבה יותר גבוה. ניתן לכם דוגמה יפה מאחד מגדולי חכמי ישראל בתקופת האמוראים. השם שלו היה רבי שמעון בן לקיש. הכינוי שלו היה ריש לקיש. יש. היה סיפור מאוד יפה עליו. הוא נולד, קראו לו שמעון. שמעון הצעיר נולד לבית משפחה, דווקא משפחה של תלמידי חכמים מכובדת. אבל בגיל די צעיר הוא כבר הלך לדרך, הרעה. הלך לדרך הרעה, היה לו גבורה מאוד מאוד יוצאת מן הכלל והוא הפיל ככה את האימה על כל האנשים סביבו ועד שהוא נהפך להיות ראש כנופיית שודדים. כדי לתאר את הגבורה שלו, אז מסופר בתלמוד שפעם אחת הוא פגש קבוצה של שודדים אוכלי אדם, זה נקרא קניבלים תפסו אותו ואז הם רצו לאכול אותו, זה היה המנהג האכזרי שלהם ואז תאמר להם, יש בקשה אחרונה. הבקשה האחרונה, אני מבקש רק שת... שתקשרו את עצמכם ותתנו לי לתת לכל אחד מכה. משום מה הם הסכימו, כנראה שהוא היה נראה להם ככה מישהו ש... איך אומרים? לא מאיים עליהם. ואז מסופר, נתן לכל אחד מכה, הרג אותו במקום. אחד אחרי השני הרג את כולם. הוא היה בעל תוקף מאוד מאוד חזק, ונהפך להיות ראש השודדים. יום אחד הוא נפגש על שפת הנהר עם עבר מכר עבר. ותיק שלו, רבי יוחנן. הם למדו פעם, כשהיו ילדים קטנים למדו ביחד וכדי להראות את הגבורה שלו הוא קפץ מצד אחד של הנהר לצד השני ריש לקיש עשה קפיצה רואה את זה רבי יוחנן והוא אומר לו חיילך לאורייתא הכוח שלך האדיר תנצל אותו לתורה תנצל אותו לדברים טובים תנטוש את הדרך הרעה, דרך השוד, דרך ה... אולי גם רצח, זה בדרך כלל מגיע ביחד, תתמסר ללימוד התורה, ואתה, אם תעשה את מה שהצעתי לך, אני כל כך האמין בו, אני אתן לך את אחותי לאישה. אז היה יותר מקובל לתת את האחות, זה, זה חיים של פעם. הדברים של רבי יוחנן חדרו אל הלב שלו, ורישלקיש עזב את האומנות של הליסטות, של הליסטים, זה נקרא שודדים. והתמסר ללימוד התורה, והגה ביומם ולילה, עם כל הכוח, הילך לאורייתא. הוא למד כל פעם, ארבעים פעם, כל לימוד שלו. ועד שהוא עלה ממדרגות התורה, עד שהגמרא אומרת, כל מי שראה את ריש לקיש בלימודו, נדמה היה לו כאילו עוקר הרים ותוכנן זה בזה. עד כדי כך היה לו כנראה עומק, היה לו התלהבות. לקח את כל ההתלהבות שלו, גייס אותה עבור לימוד התורה. הסיפור של רייש לקיש מלמד אותנו שיכול להיות אדם שנולד בטבע שלו עם משיכה לדברים שליליים ואפילו משתמש בהם לדברים שליליים הוא הפך להיות ראש השודדים אבל הוא לקח את העוצמות שלו וניתב אותם לדרך הנכונה הוא לקח את הכריזמה, את העוצמה שלו מראש השודדים הפך להיות ראש הישיבה זה הסיפור העוצמתי של רייש לקיש זה גם הסיפור של יעקב ועשו. יעקב ועשו לא נולדו צדיקים ולא נולדו רשעים. הם נולדו שונים. יעקב הוא החסיד המעולה שהזכיר הרמב״ם. איש טעם, יושב אוהלים, כבר בבטן של אמא, מה הוא רוצה מיד? <מדרש> ללכת לבית המדרש. כשהוא גדל מיד, לומד תורה, הכל הולך על מי מנוחות. עשו לעומתו נולד עם נטיות שליליות, יצר חזק מאוד. אבל גם עם כוחות חזקים מאוד, יש לו יכולת לכבוש את יצרו. עשו הוא הצד השני שאומר הרמב״ם, הכובש את יצרו. הוא יכל לתעל את כל האנרגיות שלו לכיוון חיובי, כמו שעשה ריש לקיש. עשו לא נולד רשע, הוא בחר להיות רשע. זה הנקודה החשובה בהסתכלות על עשו. למדנו מקודם שעשו נולד אדמוני. מה אמרנו? מה זה אדמוני? שופך דם, אז לכאורה זה לא כל כך מסתדר עם מה שאמרנו. אז יש גמרא מאוד יפה, מסכת שבת. הגמרה אומרת כך, מי שנולד במזל מאדים, הוא הולך להיות שופך דמים. אני שואל את השאלה ככה, רגע, מהו השם שהוא נולד במזל מסוים, בתקופה מסוימת, בגלל זה הוא יהיה שופך דמים? איפה הבחירה החופשית? מסביר רב אשי, מהגמרא, שלא הכוונה שכל מי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה רוצח. לא זה הכוונה. שופך רופא. דמים יכול להיות שוחד. גם שוחט, יכול להיות גם רופא, שוחד. יכול להיות מועל. כלומר, הוא שייך לעניין של דם. איזה דם? הוא יחליט. הנטייה שלו זה דם, מה שהוא רותח, תוסס, אבל איזה סוג דם הוא יחליט. הבחירה של האדם תלויה בידיים שלו. הוא נולד עם טבע מסוים, טבע של הכובש את יצרו. יש כאלה שנולדים עם טבע קל יותר של החסיד המעולה. מסופר על אחד מחכמי ישראל, שאני לא יודע מה השם שלו, אבל זה סיפור יפה. הוא היה מאוד מאוד אה, מתמיד מאוד גדול. הוא הצטיין מאוד בלימוד והתמדה, יושב שעות ארוכות. אז פעם אחת מישהו ככה אתגר אותו, הוא אומר לו, מאיפה אתה לוקח את הכוח ההתמדה? לומד ולומד ולומד. אז אותו גאון גדול, אותו חכם אמר לו, האמת היא אני בכלל לא מתמיד, אני מטבעי עצלן גדול. ברגע שאני מתיישב על הגמרא, אז אני עצלן, אז אני נשאר פה, אני לא הולך לשום מקום. הוא לקח את הטבע של העצלנות שלו, שאין לו כוח לעמוד, אז הוא נשאר ללמוד, הוא אומר, אני עצלן, אני לא מתמיד. זה המסר החשוב שלמדתי מאחים לנשק, אחרי כל ההקדמה של הסיפור של יעקב ועשו. יש להם הרבה כסף, משאבים, הרבה מתנדבים, 15,000 מתנדבים, הרבה לוגיסטיקה, יש להם יכולות עצומות. השאלה, מה עושים איתם? היכולת לקחת את כל היכולות העצומות שלהם, את כל הארגון האדיר שיש להם, לרתום אותם בבת אחת למען עם ישראל, למען אחדות ישראל, זה כל הארגונים, כל העמותות בארץ, היו לוקחים כל האנרגיות שלהם, ולוקחים בשביל עם ישראל. איזה כלומר, כל אחד מאיתנו יש לו יכולות, יש לו ארגז כלים, לו משפחה, לו חברים. זה מצב נתון, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מתעלים את זה לכיוון חיובי? וזה הסיפור של למדתי מאוד מהאחים לנשק, שהם לקחו את כל האנרגיות שלהם עכשיו, אני לא מדבר על מה שהיה קודם, על זה אני לא נכנס, אני מדבר על מה שקרה עכשיו. לקחו את כל הדברים האלה לכיוון חיובי, זה דבר שמלמד אותנו איזה עוצמות יש לכל אחד לתעל אותם לדבר טוב. זה אגב הסיבה למה שאלנו למה יצחק, למה יצחק כל כך אהב את עשו? למה הוא לא אהב את יעקב? כמובן שהוא אהב אותו, אבל למה הוא אהב יותר את, את עשו מיעקב? נו, יש לנו תשובה, תשובה ברורה. יצחק ראה את העוצמות האדירות שיש לעשו. הוא ראה את הפוטנציאל העצום שיש לו. למרות שבפועל הוא לא התנהג טוב. הוא ראה מי הוא הכיר את זה, כמו שלמדנו קודם. יצחק רצה לגלות את הפנימיות של עשו, את הפוטנציאל שלו. ולכן הוא הרעיף עליו אהבה, אהבה, ולכן הוא גם רצה לברך אותו. למה הוא רצה לברך אותו? הוא רצה לגלות את הפוטנציאל שטמון בו. אגב, זו הסיבה שדווקא יצחק אהב את עשיו. כי יצחק, מה המידה שלו? אברהם הוא חסד. יצחק, מה גבורה. גבורה. גבורה זה עוצמות. יצחק, כיוון שהטבע שלו היה של עוצמה גדולה, לכן הוא גם רצה לקחת את העשיו, את העוצמות של עשיו, ולגלות אותן. ולכן הוא נתן דווקא לסוג של כובש את יצרו, שזה עשיו יותר מאשר הסוג של חסיד המעולה, שזה יעקב. מספרים סיפור יפה, מפורסם, אבל זה סיפור יפה, שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה מכונה בשם סנגורם של ישראל, פגש פעם איזה אדם, עובר עבירה גדול מאוד, ואז הם שוחחו ביניהם, ואותו עובר עבירה התגרה קצת ברבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אז הוא תמיד היה, לא היה... הוא לא היה, איך אומרים, נכנס לתגרה, תמיד היה מסתכל חיובי. והוא אמר לו, אני רואה אותך, אני מקנא בך. אותו אדם מסתכל, אומר, אתה מקנא בי? אתה צדיק גדול, רב גדול, אני עובר עבירות, רשע גדול, היה עובר עבירה גדול, מה אתה מקנא בי? אז הוא אמר לו, כתוב בגמרא שלנו, שאדם שלוקח את העבירות וחוזר בתשובה, הזדונות נעשים לו כזכויות. אותן עבירות הופכים להיות זכויות. כל כך הרבה עבירות עברת, אם אתה עכשיו תחזור בתשובה, כל העבירות יהפכו לזכויות, אתה עוקף אותי בסיבוב. אז שמעתי פעם שהוא אמר לו, תבוא עוד כמה שנים אתה תקנה בי עוד יותר. אבל בסופו של דבר, הדברים חדרו לליבו והוא חזר בתשובה. כלומר, יש לבן אדם אנרגיות. מה אתה עושה עם האנרגיות? אבל יצחק עם ברדיצ'וב, רק כמו יצחק אבינו. רבי לוי יצחק, גם לא קראו יצחק, הוא ראה את האנרגיות הטובות שיש בו. הוא אמר, עזוב את הדרך הרעה, קח את כל האנרגיות, תתעל אותן לדרך הנכונה. <קשר> בהקשר לזה מעניין לציין שהקשר הדוק שבין יצחק לבין עשו, הוא לא הסתיים כאשר יצחק הלך לעולמו. זה המשיך גם לאחר מכן. מאוד מעניין. מסופר בסוף הפרשה שלנו, שכאשר... יעקב לקח את הברכות מעשו, רבקה זיהתה שעשו מאוד כועס, מתנחם עליך להורגך, הוא רוצה להרוג אותו. ואז היא מיד פנתה ליעקב ואמרה לו, לך תברח מפה ותלך לאחי, ללבן. <עכשיו> ואז היא הוסיפה משפט שחכמינו זה היה נצנצה ברוח הקודש. למה השקל גם שניכם יום אחד? ככה היא אמרה. אני לא רוצה שתמותו ביום אחד. באמת, כתוב בגמרא, שבאמת באותו יום שנקבר יעקב, גם עשו הלך לעולמו בדרך לא טבעית. מה היה? <ארפול אותו> oh, ערפו לו את הראש. מה היה הסיפור? עשו רצה למנוע את הקבורה של יעקב במערת המכפלה, והתחיל להתווכח. היה שם הנכד של יעקב שקראו לו חושים בן דן. הוא היה אדם חירש. ואז חרש לא היה כמו היום, יש אנשים שאפשר לתקשר איתם, הוא היה סוג של מנותק כזה מהעולם, והוא ראה שמפריעים לקבור את סבא. אז הוא לא שאל שאלות, הוא לקח איזה מקל, וערף את הראש של אל... עשיו שלא יפריע לקבור את סבא. וכתוב במדרשים שהראש של עשיו נפל לתוך קברו של יצחק, וככה הוא נקבר. מאוד מעניין. וכאן נשאלה, נשאלת השאלה, שבא. יש גמרא שאומרת שיעקב חייך, יש גברה כזאת, אבל המדרשים אומרים שהראש של עשיו נפל לתוך הקבר של יצחק. רק <חד> כן, כך <הוא> כתוב במדרשים. <חד> וכאן נשאלת השאלה, <חד> מה המשמעות של הראש של עשיו בתוך הקבר של יצחק? של, <חד> של אבא שלו? <חד> של אבא שלו. ובכלל, אסור לקבור רשע אצל צדיק, איך זה מסתדר בכלל ביחד? אלא, למדנו קודם, שבעצם הפוטנציאל של עשיו היה גבוה ועצום מאוד, אפילו יותר מיעקב. הראש הוא מסמל את הפוטנציאל, את השורש, את האוצר שיכול להיות, יכול לבוא לידי גילוי. הראש הזה נשאר קדוש, הבעיה הייתה בגוף, הגוף התנהג לא כמו שצריך, הגוף רצח, הגוף עשה לא כמו שצריך, הראש השורש של עשו היה מאוד נעלה, וזה הרמז בכך שהראש של עשו נקבר בתוך קברו של יצחק, כי יצחק האמין בראש של עשו. יצחק האמין ביכולת שלו, ולכן רק הראש, הגוף לא יכל להיקבר, כי הגוף היה רשע. אבל הראש, השורש של עשיו, היה שורש מאוד נעלה. אז אם כן, נעשה סיכום של הדברים שלמדנו, ונוסיף עוד דבר מאוד חשוב. למדנו כמה חשוב לנו לנצל את היכולות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בצורה חיובית. ואין דוגמה טובה, אני חוזר למה שפתחתי את השיעור, ממה שהאחים לנשק עשו. לקחו את כל היכולות שלהם, ומינפו אותם עכשיו לטובת ניצחון המלחמה. צריך לדעת לנצל כל סיטואציה. זה לא רק שהם לקחו את היכולות שלהם, אלא גם את הסיטואציה. יש סיטואציה עכשיו של חושך גדול מאוד, נורא ואיום. ואפשר עכשיו להתחיל לריב פנימה. מי אשם? איך הגענו לזה? יש הרבה שאלות קשות. במקום זה, להתנהג, לקחת את זה בכיוון חיובי. איך אנחנו מאחדים את עם ישראל? איך אנחנו עכשיו נמצאים ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, נלחמים ביחד? אז אנחנו, אני מקווה שאנחנו נדע תמיד לכוון את הנשק שלנו לראות לכיוון הנכון. לראות כנגד האויבים שלנו, ולא חלילה לראות כמו שאומרים בתוך הנגמש כנגד אחים שלנו. שמעתי מישהו שאומר דבר יפה, הוא אומר זה לא אחים לנשק, זה אחים לנשק. זה אותם אותיות, לדעת לנשק את האחים שלנו. זה מה שאנחנו צריכים לקחת את הכוחות והאנרגיות שיש לנו. מהשיעור הזה למדנו עוד מסר חשוב מאוד ובזה נסיים מהי הדרך הנכונה להתמודד עם אתגר עם ילד מאתגר כמו עשו יצחק אבינו לימד אותנו את שיטת החינוך המיוחדת יצחק. של יצחק בחינוך נקרא לזה שיטת יצחק מה השיטה של יצחק? שהוא ראה את הבן המאתגר שלו שיש בו כל כך הרבה יכולות וחוזקות אבל מצד שני יש לו גם נטייה למקומות קשים ורעים, כמו שלאחר מכן להתממש. מה הוא בחר לעשות? לחבק את הילד, להעריף עליו אהבה, לברך אותו, ובכך הוא ניסה לגלות את הטוב. אלא מה? במקרה הספציפי של עשיו המשימה הייתה בלתי אפשרית, כי באמת הוא נולד עם קליפה אהבה מאוד, והוא גם נועד בשביל לנגח את עם ישראל. זה והיה... הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל זה. אבל כשמדובר על ילד יהודי, ילד שלנו, שיש בו כל כך הרבה טוב, בפוטנציאל. אין ספק שאנחנו צריכים לאמץ את הגישה של החינוך של יצחק. שיטת יצחק, באהבה לנצח, אם, אם, אם אנחנו אמרנו קודם אחים לנשק, בוודאי בנים לנשק, זה בוודאי. אז היה מאוד כיף ללמוד איתכם, ותשתפו את השיעור גם לחברים ובני המשפחה, וכמובן אני אשמח לקבל איתכם תגובות גם בערוץ היוטיוב וגם באישי למי שמתבייש.